0: Habe ich mir extra mal äh, Corona geholt, weil du giltst sonst ja als sozial isoliert. Es ist ja nicht mehr, es ist kein Corona zu haben, ist ja eigentlich nicht sozial nicht mehr akzeptiert. Man muss dazu sagen, zum Glück
1: symptomfrei. Ne? Du hattest so ein bisschen Halskratzen in den ersten Tagen, aber das ja. ist dann auch schnell wieder verflogen. Ähm, und, und eine Dauerlatte? Der sogenannte Long Covid. <lacht> eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich, Berliner Schnauze und Badener Maultasche, Kredenzen, Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live von ganz unten. Mahlzeit.
0: Max. Das war völlig übersteuert. <lacht> Max, ich bin genesen. Gestern noch Walking Dead Zombie und jetzt heute freigetestet. Was ist passiert? Ja, du hast einen Test gemacht und der war negativ, Benno. Das ist der absolute Hammer. Nein,
1: sonst wäre ich ja nicht hier. Ich bin sehr, sehr froh für die Einladung über die Einladung ins Hause Casa Benno, würde ich sagen. Casa Jakob. Weil es war bis heute Morgen noch unklar, ob wir das schaffen können, hier mit der Podcastaufnahme und so weiter. Wieso Benno hatte Corona. The whole week. Recklinghausen in der zweiten Woche hat er in seinem Glamper verbringen müssen. Und ich musste alleine auf der Bühne hier die Show wuppen. Ei,
0: Es war crazy. Ich habe ja gedacht, ich bin immortal, ja, Unzer kaputtbar mhm. ja, und äh, dann hat es mich doch tatsächlich wirklich noch erwischt. Du warst ja schon im Januar dran und jetzt äh, war ja halt Deutschland krank und äh, ich muss sagen, das Timing hätte nicht schlechter sein können. Ja. Es ist eine Katastrophe. Ausgerechnet in der einzigen Zeit meines Lebens, in dem ich auf zwei Quadratmetern in einem Camper, in einem Caravan lebe, ja, ausgerechnet in der Zeit muss ich in Camper-Quarantäne. Ja, wenn man schon mal den Genuss von zwei Quadratmetern Wohnfläche hat, dann ab in Quarantäne. Sauber gemacht, würde ich sagen. Sehr schön. Auch bei dem stabilen Wintereinbruch in ganz Deutschland. Das heißt, du
1: hast auch gefroren, du musstest selbst kochen, du musstest musstest du deinen, deinen Scheißetank schon ausleeren? Ja, musstest du ausleeren, ja, ne? Ja, ja. Gott, oh Gott. ja, also keine Details dazu. Auf jeden Fall, es war eine üble Quarantänezeit, aber wir haben versucht natürlich, Benno, die Zeit zu versüßen mit allen anderen Mitarbeitern des Circus Roncalli. Ähm, wir waren ja zwei Wochen da, haben da insgesamt zehn Shows in der Woche gemacht. Also mega, mega viel gearbeitet eigentlich. Und dann dachte sich Benno an der zweiten Woche, Nö, komm, <lacht> ich fange mir jetzt mal den Rona ein ja. und mach mal auf frei hier, ne? Definitiv.
0: Weißt du, letzte Woche noch im Podcast rumgetönt, so, ja, ich glaube, wenn es so weitergeht, wenn die hier alle schlapp machen im Cast, müssen wir den ganzen Laden übernehmen, müssen wir hier noch die zweiten Nummern und dritten Nummern rausholen. Zack, Bums, ne? Und dann <lacht> äh, überschwängliches Ego und äh, hat es mich zerlegt, so erwischt, dass du alleine spielen musstest. Du musstest jetzt unsere Nummer alleine machen und Max, also wirklich, ich, du hast deinen Mann gestanden. Ich äh, bin ganz begeistert, hast du echt toll gemacht. Du, du musstest delivern. Du musst es abliefern und du bist geschwommen.
1: Ich bin geschwommen, ja. Also, es, es war wirklich ähm, aufregend, weil es war dann der Dienstag. Da war ich gerade in Düsseldorf, eine Freundin besuchen. Und dann äh, ruft Benno an und sagt einfach: Ja, ähm, ja, ich habe keinen Corona-Test gemacht und irgendwie sind da zwei Striche. Okay. Ja, dann Und zwar leuchten die ganz grell wie so ein Laser. Die blenden nicht, Bruder. Sie blinken. Die blinken sogar, genau. Warnblinker. Also, und dementsprechend ist er dann schnell, schnurstracks im Testzentrum, ja. hat dann rumtelefoniert und dann war halt klar, also ich habe natürlich vorgeschlagen, Alternative wäre gewesen, dass äh, unsere Nummer ausfällt, aber die brauchten ja unbedingt noch eine starke Nummer. Deswegen waren wir überhaupt am Start. Und wenn die jetzt ausgefallen wäre, wären die da aus allen Wolken gefallen beim Roncalli im Büro. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir wuppen das irgendwie. Ich versuche, eine Solo-Nummer dahin zu zaubern, die uns wenigstens so halbwegs ersetzen kann. Oh, der hat gezaubert. Und ich habe Der Merlin hat gezaubert. <lacht> Muss man ganz
0: ehrlich sagen. Also für all diejenigen, die nicht im Showbusiness sind, äh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das heißt, wenn da jemand ankommt und sagt, ähm, ja, ohne mich die nächste Woche. Es ist <lacht> einfach mal Chaos. Panik angesagt, weil The Show must go on. Der Satz stimmt wirklich. Es ist geht halt nicht anders, es muss etwas passieren und die Show muss weitergehen. Ja, und im Corona, du kannst, ich kann ja nicht, ich kann nicht da einfach in die Manege gehen und deswegen äh, brauchst du eine Alternative, alle waren in Panik und Max kam dann irgendwie superheldenmäßig hier äh, runtergeschwebt wie Superman und hat gesagt, keine Sorge Leute, <lacht> genau alle bleiben ruhig, alle bleiben jetzt erstmal richtig ruhig, ihr bleibt ruhig und dann ähm, hat er gesagt, ich mach das.
1: Ja, also genau, er, erzwungenermaßen. Ich wollte uns natürlich irgendwie aus dem aus den Karren aus dem Dreck ziehen. Haben wir dann auch irgendwie geschafft, ne. Aber es war für mich schon, äh, weil ich habe das fünf Jahre lang nicht mehr gemacht, so Solomäßig, und musste das natürlich auf die Musik machen, weil da so ein Riesenorchester spielt. Und es ist natürlich jetzt nicht irgendeine Show, sondern es ist der größte Zirkus Deutschlands, zusammen mit Flickflack. Und die musste natürlich gut sein, die Nummer, weil die haben da Weltklasse-Artisten und so weiter, und plötzlich fällt Benno aus. Äh, plötzlich kommt der Max. Aus. Und <lacht> da muss ich halt irgendwie, irgendwie was machen, ne. Irgendwie was... <lacht> saubern. Und zwar ohne sich jetzt da in die Hose zu machen. Habe ich aber trotzdem bei der ersten Show natürlich mich komplett eingekackt ja. äh, vor der Show. Da der Stift weil, gemalt. Ja, mega. Weil es schon wirklich aufregend war. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Es sind ja auch viele Leute, die da gleichzeitig zuschauen. Und es muss natürlich sauber sein. Deswegen habe ich da eine Nummer Hose. zusammen gezimmert. Die Hose auch. <lacht> ähm, die jetzt nicht so mega, mega schwierig war, sondern einfach eine, die sauber läuft und äh, wo man so ein bisschen grinsen kann. Ne? Mit der, mit der ähm, äh, Winke, Winke und Lächeln äh, gute Laune ein bisschen
0: grinsen. Genau. Super. Super. Und das hast du auch toll gemacht. Lief Der einfach Hanke. super. Ich bin echt froh, weil es ist ein bisschen erleichternd. Ich habe ja dich auch schon mal ersetzt. Ja. Also, dass man eben äh, gegenseitig den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Das ist natürlich schwierig in so einem Solo-Act. Kannst du das nicht machen. Aber wenn du krank bist, dann bist du krank. Das ist die mal einfach mal tot gestorben. Und hier können wir uns gegenseitig wirklich noch... Äh, Ersetzen, obwohl du natürlich unersetzbar bist,
1: das, Du doch auch natürlich. Also es war, äh, es war natürlich so, wir haben da in dem Fall nur fünf Minuten diablo nummer unsere Weltmeisternummer gemacht. Und dementsprechend war das dann auch möglich, das zu ersetzen. Wenn wir da jetzt 90 Minuten spielen hätten müssen, dann wäre das Ganze eine andere Nummer gewesen. Dann wäre es nämlich <lacht> einfach ausgefallen. Und deswegen sind wir da ganz froh, dass wir so äh, das Ding retten konnten. Ja, dementsprechend anstrengend war das natürlich dann zehn Shows die Woche. Weil wenn man zu zweit auf der Bühne ist, dann macht natürlich der Partner die Hälfte der Tricks.
0: In dem Fall musste ich dann da sechs Minuten mehr den Wolf jonglieren. Aber es hat funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, was mich getriggert hat in der letzten Folge, da, hast, da hatte ich ja gesagt, so, ne, jeder, der kein Corona hat bisher, ist ein, ist ein Moff. Ist ein Mensch ohne Freunde eigentlich. Ich weiß nicht, ob einer sonst noch von euch kennt, ein Mov. Ich und, und damit hatte ich mich anscheinend selbst gemeint. Ja? Das heißt, ich hatte ja bis dahin nicht Corona und dachte mir so, wow, bin ich jetzt sozial aus, bin ich außen vor? Bin ich eigentlich ausgestiegen? Bin ich, hab ich Freunde? Da hat sich bei mir eine existenzielle Krise aufgetan, als ich im Körper gedacht, okay, nee, es geht so nicht weiter. Jetzt hole ich mir das Zeug, ich äh, die Scheuklappen auf und zack Corona rein. Äh, da habe ich mir extra mal äh, Corona geholt, weil du gilt sonst ja als sozial isoliert. Natürlich es ist ja nicht mehr, es ist kein Corona zu haben, ist ja eigentlich nicht sozial nicht mehr akzeptiert. Es ist wirklich
1: so. Wie gesagt, also wer, kann, äh, wer bisher kein Corona hat, hat keine Freunde. So ist das, hat sogar ein koreanischer Arzt gesagt, der sicherlich sehr seriös ist. Und Benno gehört jetzt zum erlesenen Kreis, der auch Freunde hat. Und das ist doch eine schöne Sache. Hab ich habe mich Ja, Mann. Ich habe sie mir erhustet. Die Freunde. <lacht> nein. Aber man muss dazu sagen, zum Glück symptomfrei. Ne? Du hattest so ein bisschen Halskratzen in den ersten Tagen, aber ja. das ist dann auch schnell wieder verflogen. Ähm, und, und eine Dauerlatte. Und eine Dauerlatte, das ist natürlich eine doofe. Das ist hoffentlich ist auch eine der Nebenwirkungen. So, der sogenannte Long Covid. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, alles klar. Ja. Ich hoffe, das ist eins der Symptome. Oder muss ich nochmal zum Arzt? <lacht> ja,
1: vielleicht nochmal zum Arzt. Naja, und das hat sich nicht gebessert. Wie, wie... Wie, oh Gott. Äh, wie hast du dir denn die sieben Tage in einem Camper versüßt? Ich habe ja ab und zu mal was vorbeigebracht. Mal ein Vital-Fit-Brot, dann habe ich mal irgendwie ein bisschen Reis vorbeigebracht, dann ein Sixpack Wasser. Äh, was hast du sonst so getrieben?
0: Ja, wäre es mal ein Sixpack Bier gewesen. Dankeschön. Ja, schön. Du hast mich gequält <lacht> mit Wasser. Äh, nee, war cool. Ich habe natürlich ähm, viele Sachen kochen können, die ich mal kochen wollte. Mega cool. Ich bin ganz großer TikTok-Kochexperte geworden. Wirklich schön. Hast und, du Stefano äh, Zorella oder Zarella ja, genau. verfolgt? Ja. Habe ich ein bisschen gelesen. Äh, dasselbe Buch wie du, Sapiens, ne? Ja,
1: stimmt. Hier äh, von Juval äh, Noah Harari. Ja. Auf Deutsch heißt es glaube ich, äh, eine Geschichte der Menschheit oder sowas? Genau. Eine kurze Geschichte genau. der Menschheit?
0: Ich lese auf Englisch. Ähm, genauso heißt es auf Deutsch. Und ganz ehrlich, wir sehen ja keine Buchbesprechungen hier, nicht mit Marcel, Mar Marcel Reich <lacht> ähm, Bücherclub, aber. Wir können beide
1: dieses Buch empfehlen, oder? Mega, also ich habe jetzt genau 48 von 500 Seiten gelesen, aber <lacht> bisher ist es gut, ja. Es beschreibt halt so ein bisschen einfach den Aufstieg des Homo Sapiens und warum er sich so entwickelt hat und so. Wirklich mega cool, also es ist ein bisschen trocken erstmal zu lesen, aber man muss schon, äh, wenn man sich dann mal reingefunden hat, sind das äh, eine Offenbarung nach der anderen auf jeden Fall.
0: Es also ist echt crazy, man versteht sich sozusagen seine Herkunft und wieso man so ist, wie man ist, wesentlich besser durch das Buch. Und das macht es einfach auch wirklich sehr, sehr lesenswert. Also das ist ein Buch, was man definitiv im Schrank haben sollte.
1: Ey, neben der Bibel und Harry Potter sollte der Harari auf jeden Fall nicht fehlen. Da hast du völlig recht.
0: Ja, jetzt wollen wir mal für alle Religionsgemeinschaften natürlich Koran. Achso, ja, der Koran,
1: natürlich. Ja, stimmt. Natürlich. Der Koran darf auch nicht fehlen. Ähm, und die ganzen anderen halt, ne? Genau. <lacht> ja, ja, genau. Und dann
0: äh, haben wir die Schrankwand auch voll. Ähm, und äh, über die Religion wird natürlich auch viel in diesem Buch berichtet. Und das fand ich sehr, sehr interessant, äh, was Mythologie oder eben auch fiktive... Konstellationen in der Menschheitsgeschichte für uns als Zivilisationsvorteil sozusagen ausgemacht haben gegenüber Tieren. Das ist sehr, sehr spannend. Also einfach äh, selbst die Justiz zum Beispiel oder der Staat, das sind ja alles äh, fiktive Gedankenkonstellationen, die uns äh, sozusagen eine Einigkeit als Menschen in Gruppen geben und ein Gefüge. Und dieses Gefüge macht uns stark. Also wir sind als Menschheit nur gemeinsam stark, weil wir es schaffen in größeren Konstellationen, in größeren Gruppen als Tiere uns zu organisieren.
1: Wenn man das jetzt auf ein ganz einfaches Beispiel, wir fassen jetzt einfach das Buch zusammen, super. super. Ich finde es auch geil, das habe ich echt geflasht. Ne? <lacht> nee? mich, auch, mich auch. Also ein eine richtig interessantes Beispiel fand ich halt, äh, die Sache, dass ähm, wenn sich verschiedene Individuen von Tieren vor, ein, äh, vor irgendwas das warnen können, zum Beispiel äh, am Fluss sitzen zwei Affen und der eine sieht einen Greifvogel, der äh, gleich kommt und dann schreit er eben zum anderen Affen, Achtung, da ist ein Greifvogel. Und da wurde eben herausgefunden, äh, dass Affen da tatsächlich halt sich äh, irgendwie jetzt warnen können vor Greifvögeln, vor Löwen und so weiter und das jeweils dann andere Brüche sind, die die da äh, rufen. Und, dass es auch möglich ist, dass die irgendwann angefangen haben, sich gegenseitig zu verarschen. Richtig. Und zwar, wenn der eine Affe ja. äh, irgendwas zu fressen gefunden hat, das der andere aber haben wollte, sagt er dann einfach, Achtung Löwe! Äh, Achtung
0: Löwe! Und, und dann und hauen die alle auf die Bäume ab genau. und er kann weiter essen. Und
1: er kann weiter essen. Und da fing das dann eben an. Das ist so diese kognitive Revolution, die da dieser so beschreibt. Ähm, und das ist so der First Step
0: gewesen. Ne? Das ist die Geschichte der Verarschung. ja interessant. Wie ja. das so irgendwie losging. Ja, das, äh, ähm... Ja, mit der Hinterlistigkeit. Das die, ist lausigen, bei, die lausigen, die ja. Affen, ja. Nee, das deswegen ist Affen also, schon.
1: wirklich mega interessant, Leute, lest euch das mal durch. Wie gesagt, Aber der große die...
0: Unterschied auch nochmal zum Affen, also das ja. ist ja ganz spannend, äh, die können halt eben nur sagen, informativ, okay, Achtung, Löwe. Ja, das wäre jetzt so ein Informationsaustausch. Was aber natürlich der Mensch dann irgendwann auch konnte, in seiner weiteren Entwicklung, war, ah, okay, ähm, da ist jetzt eine Gruppe von Büffeln zum Beispiel, äh, da hinten kommen die nicht weiter, da ist nämlich ein Fluss. Das heißt, wenn wir die jetzt einkesseln können, dann können wir theoretisch von mehreren Seiten rangehen und den Büffel erlegen. Das heißt, die Strategie, die Besprechung von Strategie im Jagen zum Beispiel, <lacht> das können Schimpansen nicht, das können Affen auch nicht und da ist natürlich der große evolutionäre Unterschied gewesen. Ich stelle mir gerne vor, wir aber. So ein, so ein Menschenaffer, der halt genau so,
1: in, genau in dieser Sprache, wie du es gerade gesagt hast, äh, einfach so zu seinen Homies sagt, weißt du? In so, einem, in so einem Leinentuch da, sonst nichts an, vorher so voll, voll. Und dann plötzlich äh, überlegt dir mal, äh, Kasimir, wenn wir jetzt einfach die Büffelherde einkreisen, was wir <lacht> theoretisch quasi so von hinten ran können. <lacht> ja, genau so ist es. Nee, also, äh, aber lest euch das mal durch. Ich will jetzt irgendwie nicht das, das Buch so komplett äh, weil, hier äh, durchzitieren. Ähm, das äh, ist ja, ist ja spoiler, auch. Spoiler, kein spoiler ist Spoiler-Alert. Und wie gesagt, ich habe erst ein Fünftel gelesen. nee Quatsch, ein Zehntel von dem Buch. Deswegen, äh, lest euch das mal durch. Muss sehr, sehr spannend. Man
0: versteht definitiv wesentlich mehr auch die Zusammenhänge in unserer zivilisierten Welt heute. Aber das heißt,
1: Benno, du bist also richtig zur Bücherratte geworden oder zum Lese... Ne, warte mal. Äh, Leseratte oder Bücherwurm? Das ist die Frage. Bist du eine Leseratte oder ein Bücherwurm? Natürlich eine Leseratte. Ach, schön. <lacht> das heißt, du hast so richtig durchgelesen die sieben Tage? Oder ja. Du so? Und ja? vor allen
0: Dingen, ähm, ich habe es gemerkt, wie es mir auch gefehlt hat. Also, okay. irgendwann ist ja bestimmt aufgefallen, wird man einfach nur dumm. <lacht> ja, ich kann weil
1: da fragst du den nicht Also ich wirklich ich merke aber wirklich in äh, Zeiten, in denen ich extrem hohe Screen Time habe und sehr viel Zeit auf TikTok verbringe, merke ich schon, dass ich irgendwie dümmer werde. Ja, <lacht> aber man wird auch wieder schlauer, wenn man sich davon entfernt und ja. auch viel liest
0: und so, deswegen das ist es echt übel. Auch vom Wortschatz her und so, ich habe gemerkt, dass äh, das teilweise abnehmend ist, auch die Spontanität, wenn du halt nur konsumierst. Großer Unterschied zwischen konsumieren oder auch produktiv eben selber äh, was zu machen. Ich finde lesen ist definitiv nicht nur Konsum, sondern ähm, Vorstellungs-, Imaginationsfähigkeit wird dadurch gesteigert. Du musst halt äh, dir die Bilder dazu denken im Kopf und dadurch wird das alles wesentlich mehr angeregt. Du bist nicht so passiv. Wenn ich jetzt zum Beispiel YouTube oder Instagram solche Sachen mache, die Feeds mir anschaue, das ist einfach nur Konsum. Du weißt doch überhaupt nicht mehr, was du vor einer halben Stunde konsumiert hast. Kannst du mir das dann noch sagen? Nicht wirklich, oder? Mhm. Also genauso auf TikTok. Das ist so, vielleicht flash dich irgendeine Sache, dann beschäftigt sich ein bisschen mehr damit, aber das meiste ist doch einfach, es rennt doch einfach, nur, es fließt doch einfach so durchs Hirn nur durch. Ja, das das ist auch so eine fiese Theorie, das haben schon manche, habe ich schon öfter
1: gelesen jetzt, ich weiß nicht, ob da wirklich was dran ist, ich kann mir kaum vorstellen, es klingt aber auch wieder so eine krude Verschwörungstheorie, aber ähm, yeah. das quasi äh, TikTok... Gewinnt ja immer höheren Marktanteil. Ja, ja. Ne? ist krass, und, ne? Und das ist mega krass. Das finden alle irgendwie immer cooler und alle Leute, also Leute, die vor drei Wochen noch gesagt haben, TikTok niemals, hängen jetzt da vier Stunden täglich drauf. Das hat einfach so einen krass hohen Suchtfaktor, ja, ne, Suchtpotenzial. Total. Und vor allem die Sachen, die eigentlich mega dumm sind, trennten da, ne? Ja. Irgendwelche Tänze, irgendwelche dummen Dinger und so weiter. Also gibt es so eine Verdummungstheorie oder was? Genau, es gibt eine Verdummungstheorie. Und <lacht> das ist halt das, ist halt die, das chinesische Unternehmen Dance, das ja irgendwie da äh, am Start ist bei TikTok. Äh. Yeah. <laughs> Dass die, die einfach äh, die, die den Westen verdummen wollen. Eine Verschwörungstheorie. Geil. Aber ah, da
0: bin ich ja ganz großer Fan von. Also Große Verschwörung, ja? Ich,
1: ja, also ich, ich, ich kann, weiß nicht, was ich davon halten soll, weil es gibt auch mega viel Wissenschaftscontent auf äh, TikTok und der Algorithmus, der stellt sich ja so gut ein, das muss man den wirklich lassen. Der zeigt dir wirklich das an, was du sehen willst, Benne, und deswegen sind bei dir auch nur halbnackte tanzende Frauen zu sehen. <lacht>
0: <lacht> ja, und, und äh, das ist auch gut so. Ja. Naja, aber. Also, also ganz ehrlich, äh, mal ganz Kurz zu der Theorie, ja. finde ich ja sehr, sehr spannend. Äh, Wieso ist, äh, es, wäre, es ist doch genau so, dass die Chinesen dieselben Probleme haben. Ich habe mal gehört, dass ein Chinese tatsächlich durchs Zocken und den Konsum von Videos und äh, Videospielen in China gestorben ist, weil er verhungert ist. Ja, habe ich auch schon gehört, ja. Weil er verhungert ist. Wie geht das? Ich komme einfach nicht drauf auf den Trichter. Das heißt aber allgemein, dass sie dieselben Probleme haben wie wir. Ich meine, da gibt es ja auch tiktok ist ja nicht so, dass die dann nur die schlauen Inhalte haben. Das haben äh, ist eben,
1: <lacht> genau, da sind die dummen Sachen alle gesperrt. Die, die haben nur so mega krasse so, so TED-Talks und sowas auf <lacht> chinesisch und so. Das, ähm, so Relativitätstheorie. Ja, genau. Die werden alle ultra <lacht> smart dadurch. Nein, aber, also ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Und ich glaube eben auch genau dasselbe Ding haben, die ja auch, diese Algorithmus wird ja in China jetzt nicht, wahrscheinlich wird es da ein bisschen mehr zensiert, schätze ich mal. Ne? Aber ähm, wahrscheinlich ist das im Großen und Ganzen dann auch äh, viel dummes Zeug, das man sich so anschaut. Aber dadurch, dass man eben dieses dumme Zeug dann immer leicht oder kommentiert oder sich länger anschaut, darum geht es ja vor allem um die Watchtime von Videos, ähm, wird dir immer mehr Müll angezeigt. Ne? Mhm. Und dementsprechend arbeitet man sich da auch, weil man anfangs denkt, Mensch, cool, hier Vulkanausbruch äh, erklärt, wie funktioniert das und sowas, irgendwas, keine Ahnung, wissenschaftliches Anfang schaut und dann halt irgendwie in irgendeinen dummen Tanz schaut und dann siehst du halt zufällig diesen dummen Tanz eine Sekunde länger als das wissenschaftliche Video davor. Das heißt, du Du wirst dich langsam so Richtung Müll äh, begeben, ne? Weil was äh, die Videos da angeht. Langsam, aber sicher Richtung Abgrund. Du konvergierst gegen Müllhalde, <lacht> Kon Content, also Müllcontent quasi. Und das ist, glaube ich, ja, also im Prinzip liegt das, glaube ich, jetzt nicht nur an TikTok, sondern auch vor allem vor äh, an den Leuten, die das mit sich machen lassen. Das Weil, heißt,
0: also du willst jetzt eigentlich die Theorie äh. aufstellen, dass es in der Natur des Menschen ist, sich eben dementsprechend gehen zu lassen und zu verdummen, wenn man nichts dagegen tut. Das heißt, äh, der, der Mensch ist selber ja für den Algorithmus von TikTok zuständig, der füttert das Ganze nur, der folgt der, der eigenen, den eigenen Synapsen, den eigenen neuronalen Bedürfnissen. Und eigentlich ist, ist der Mensch so, wenn er nicht irgendwie von außen dazu gezwungen wird, zum Verdummen verurteilt. Vielleicht, ja,
1: vielleicht. Also ich meine, ähm, warum gibt es denn so viele Reality-Shows, die so mega dumm sind? Also wie jetzt, keine Ahnung, hier so mitten im Leben Verdachtsfälle, dieses ganze Zeug so. Ähm, das ist ja eigentlich dafür da, das war jetzt ja vor allem vor fünf bis zehn Jahren irgendwie so yeah. äh, mega am Start oder vor fünf bis 15 Jahren, ähm, dass man sich einfach nur nachmittags nach der Arbeit berieseln lassen will, ne? Stimmt ja. Und dieses Berieselbedürfnis, das haben, haben wir alle heute auch noch und yeah. vielleicht sogar noch viel, viel mehr als vorher. Und dieses Berieseln geht inzwischen halt nicht mehr nur am äh, Fernsehen nachmittags, sondern inzwischen geht das 24-7 mit einem kleinen Fernsehen in, in, in der Hosentasche. Ne? Und dementsprechend ist dieses Müll-Content-Bedürfnis viel, viel höher <lacht> und wird halt auch einfach... Immer dümmer, ne? deswegen.
0: Ja. Aber es ist krass, also ich, ich merke auch immer mehr, wie es mich wirklich stresst. Also ich habe jetzt äh, zum Beispiel <lacht> abends nur noch ein YouTube-Video an, was mich in den Schlaf wiegt. Das heißt, dort geht es um so eine Schlafmeditation, weil es mir ansonsten auch wirklich qualitativ schwerfällt, noch guten Schlaf zu bekommen. Wenn du nämlich die ganze Zeit nur in diesen Feeds rumhängst und die konsumierst die ganze Zeit. du bist auch wirklich einfach durch. Du bist durch und der Kopf ist so voll, dass du auch schlecht schlafen kannst dadurch. Schaust du das Porno davor oder danach? <lacht> den Porno, weil ich. Nein, es ist ja so eine, so eine Pornomeditation. Es ist eine Pornomeditation. Du, du, du lässt deine Hand langsam in den Schritt gleiten. Du nimmst ihn in die Hand. Oh Gott, das er wird will. größer. Und größer. kann ohne Latte gar nicht mehr schlafen. Es geht die ganze Nacht. Es gibt mir den gewissen Halt ah, ja, da unten ja, für den Schlaf.
1: Okay, okay Problem so. ist, du kombinierst das einfach miteinander und schläfst du dann
0: einfach ein. Schön. Und wachst dann irgendwie so und frag mich, oh, wieso muss ich schon wieder die Bettdecke wechseln? Schön. So. Gut. gut. Äh, ein nice. Themawechsel. <lacht> ähm, hast du gehört, dass Elon das ist, Musk. Das ist Teil, Teil
1: der Verdummung jetzt dabei. Wir, ja, sind, auch so wir sind auch so dumm, auf jeden Fall. Nein, Leute, mehr lesen, weniger TikTok und weniger ja. Social Media. Tut allen gut. Und ähm, mehr Porn. Weniger Porn wenig, we Gar we Oder keine. wie war Gar keine mehr. Ich habe auch gehört, es das das macht dumm.
0: No Fab. Das habe ich tatsächlich. Bist du jetzt äh, No Fab-Fraktion? Kennt ihr? Eine oder andere, müssen wir ganz kurz erklären. Ja. Es gibt da so eine Bewegung im Internet, äh, die ähm, sozusagen. Ja, einfach nicht mehr masturbieren. Das heißt, diese Masturbation grundsätzlich äh, als Problem gilt für viele Charakterschwächen ja, im Alltag. Ja, das stimmt. Elon Musk, der, Technik,
1: <lacht> der, der, der tech Gut, der, Lass uns über was also, anderes reden. Also, bringen, ja. also Elon, Elon Musk äh, war in Berlin, ne, um die Grünen <lacht> um, die, um sein Werk zu eröffnen. Die Gigafactory. 500.000 Autos sollen da äh, hier in Deutschland produziert werden und ausgeliefert werden im ja. Jahr. Ja. Und was hat denn her gemacht am Wochenende?
0: Er hat gefeiert. Er ist feiern gegangen. Und zwar hat er versucht, sagen, übereinstimmende Medienberichte ins Berghain reinzukommen. Das ist
1: so lustig, das finde ich echt, ich finde den Typen wirklich so inspirierend, das ist der Hammer. Der war wohl einfach in der Schlange am Berghain und hat sich, also laut eigenen Aussagen, in der Schlange, wegen peace an der
0: Wand, dagegen entschieden, einzutreten. Für alle, die in den letzten zehn Jahren hinter Mond gelebt haben, das Berghain ist eigentlich der berühmteste Club von ganz Berlin. Und es ist bekannt dafür, dass die Tür die härteste der Welt sein soll.
1: Und zwar, weil die jeden Abend Einfach nicht nach Aussehen, nicht nach Geld, nicht nach Szene entscheiden, sondern einfach nur schauen, ob in Anführungszeichen der Vibe der Person zum Vibe der Party passt. Ne? Das sind jetzt nicht meine Worte, sondern das ist tatsächlich so das Gesetz der Tür dort.
0: Das hoffe ich doch, weil das Wort Vibe ist irgendwie so 90er, ich weiß gar nicht, es passt dir, steht dir nicht.
1: Ja. Äh, Hat er denn ähm, geweibt? Anscheinend nicht. Ich weiß es nicht. Also, er war wohl dann nicht drin. Okay. Laut eigenen Aussagen hat er sich selbst dagegen entschieden. Ist viele, so. viele machen sich auf Twitter natürlich darüber lustig und glauben, er wurde abgelehnt.
0: Ich Würde kann ich ja auch sagen. Ne? Ja. ja, ich habe mich dann mhm. innerhalb der Schlange auch wirklich dafür entschieden. Ich wurde hungrig, mir einen Döner zu holen. Genau. Ich wurde, ähm, und dann ja, war mir die Schlange zu lang, wo mir ich wieder war kam. Die zu
1: lang. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir gut vorstellen, der, also für, für das Berghain ist es auf jeden Fall auch eine krassere Schlagzeile, die sind ja auch nicht auf Schlagzeilen aus, jetzt muss man das natürlich sagen, ne? das ist denen egal, der läuft ja sowieso, aber für die ist es eigentlich eine geilere Schlagzeile zu sagen, sie haben ihn abgelehnt, als ähm, dass er drin war.
0: Ja, klar, natürlich. Äh, die Tür ist so hart, dass sie den reichsten Menschen der Welt, den inspirierendsten Menschen der Welt ja, nicht reinlässt. Also an,
1: an sich finde ich es eigentlich irgendwie auch dumm, ne? Es ist so ein bisschen so ein arrogantes äh, Techno-Szenengehabe. Aber ja, ich meine, gut, klar, ähm, wenn die Techno-Szene ist ja allgemein auch relativ antikapitalistisch eingestellt, deswegen macht es äh, jetzt so auch einfach Sinn, ne? Dass sie einfach dem, einem reichen Milliardär äh, sagen, nee, heute nicht. Ich, ich weiß nicht was ich davon halten soll aber ich finde es auf jeden Fall mega lustig von ihm der war auf jeden Fall auch in anderen Clubs wie zum Beispiel im Kit Kat, auch einem sehr bekannten fetisch Club sogar. und das wollte ich
0: halt auch sagen also ich mein, muss ganz ehrlich sagen ich glaube so ist der ganze das ganze ist so gelaufen folgendermaßen ja. er war in der Schlange mhm. und hat sich gedacht jetzt rein ins Bergheim hm, aber schwierig hm, nee ich werde jetzt gerade doch eher ein bisschen spitz. Ich bin ein bisschen rollig. Und äh, eigentlich hätte ich jetzt eher Bock so auf so eine Fetisch-Club-Geschichte. Ja. Und dann hat sie sich gesagt, nee, gehe ich lieber ins KitKat.
1: Aber der, das Berghein ist ja auch ein Fetisch-Club. Das muss man dazu sagen. Da gibt es ja genau dieselben äh, Spielchen streiben sich da auch äh, rum. Aber vielleicht wusste er das nicht. Das weiß man ja natürlich nicht, ob, äh, ob das ihm klar war. Ne? Also im KitKat gibt es auf jeden Fall
0: einen guten Dresscode auch, ne? Man kommt da nicht einfach so rein. Ähm, ehrlich gesagt, ich, ich war da noch nie. Äh, warst du da schon mal? Ich war mit einem deiner besten Freunde dort. Äh, kurz, oder jedenfalls habe ich ihn da begleitet, äh, weil ich mir dachte, so rein will ich selber noch nicht. Ich muss aber sagen, würde ich es machen oder nicht? Jetzt in Corona-Zeiten, äh, da gab es irgendwie vorher auch so einen Vorfall mit Ansteckung von irgendwelchen... Meningitis, ja, Gehirnhautentzündung. Da war ich dann doch ein bisschen abgeschreckt, aber irgendwann, früher oder später, wenn ich mal, also ab 4 Promille, wenn ich mal <lacht> richtig, richtig rotzevoll bin, und mich nicht mehr erinnern kann am nächsten Tag, was was dann werde ich es, glaube ich, machen.
1: Aber also, wir hatten hattest du eigentlich mal so eine Clubphase? Weil ich hatte das nur kurz, sehr kurz. Ich bin jetzt echt nicht so, ich bin ganz, ganz selten mal im Club und so weiter. Aber in meiner alten WG, als ich noch in Charlottenburg gewohnt hatte, hatte ich schon mal so, so ein, zwei Jahre, wo ich öfter mal äh, so in, in so Techno-Clubs halt dann vor allem war. Hm. Weil äh, ich da war, war ich neu in Berlin da. Das war natürlich dann cool, das mal alles auszuprobieren und so weiter. Aber mich hat Hast das du nie Scooter so gut. Hast
0: du Scooter immer so gut? Weil, <lacht> warst du so
1: ein Scooter-Typ, ne? Ja, genau, das, genau das meine ich. H.P. Baxter- fan ähm, nee, aber, also, so, das habe ich dann ausprobiert, das fand ich cool. Machen und so. so gute Musik, ist es okay. <lacht> How much is the fish? Du, du, du. Nee. Nein, also wie gesagt, so Berliner Techno-Zeug halt, so minimalmäßig und sowas. Das habe ich alles ausprobiert. Ich finde, du könntest H.P. Cool. Baxter äh, äh, wie heißt das? Double werden. Meinst du? Ja. Mir fehlen die blonden Haare dafür. Und ein paar Runzeln, ein paar Faltenbäue noch. Aber ja. Vielleicht äh, ja, ich, muss ich einfach nur lange warten, dann, dann wird es schon. Aber ähm, was ich dich fragen wollte, das interessiert mich wirklich. Hattest du denn mal auch so eine Clubphase in deinen 20ern, Early Twenties oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war mehr in Hip-Hop-Clubs. Das okay. hat mir das Ganze ein bisschen verhagelt, weil das war so eine Zeit in Berlin, da gab es immer ganz, ganz viel Gewalt. Also so. ohne Schlägerei gab es keine Hip-Hop-Partys und deswegen wollte auch keiner mehr irgendwelche machen. Oh. Ähm, das war irgendwie so ein bisschen die Zeit, wo äh, jeder hier irgendwie äh, seinen Mann stehen wollte und die Szene war immer so ein bisschen verrot aber es war eine geile Zeit. Also ich äh, habe da äh, durchaus meinen Spaß gehabt, aber irgendwann wurde mir das einfach ein bisschen zu, zu ungemütlich. Bin dann weniger in solche Clubs, war dann mehr auch in Elektroclubs, Clubs irgendwann unterwegs. Aber als Berliner hast du dann irgendwann auch alles gesehen. Ich meine. Das machst du halt mit 12 bis 13. Und, zu, also und dann irgendwann äh, musst du deine, deine Alkohol- und Drogenphase auch mit 14 dann wieder beiseite gehen, klar, weil das hast du ein großes Problem. Das hast du ein großes Problem, sonst löst sich irgendwann deine Haut auf oder so. Oder verlierst aber 10. Du hast also. halt mit 14 schon alles gemacht.
1: Das stimmt, du hast mit 18, mit, mit 17 hast du einen zweiten Zahnwechsel. <lacht> <lacht> Ohne das Neue kommen. <lacht> wenn, du,
0: wenn, du, wenn du richtig Vollgas gibst in der Szene. Genau. Das nee, ist also, schon mal eine Szene wegen Meth. <lacht> in, in welchen Jahren war das denn? Ähm... Um, welchen Jahren?
1: Ja, ja, ja. Also, 2000 wo, dann. 2000. 2000 so 5, 6, 7, 8 so in die ja, Richtung. Ja, ja, genau. In okay, Richtung.
0: Okay. Krass, ey, das ist schon interessant. Das ist schon eine andere Zeit als heute, ja, oder? Ja, vor allen Dingen, ich meine, äh, einige dieser, dieser Szenen waren auch noch frischer. Mhm. Und äh, die Vibes waren irgendwie, ich weiß nicht, ob man sowas verklärt dann irgendwie auch so retrospektive, Aber ich fand, die Vibes waren einfach noch frischer. Das war so, ich finde heute, dass einige der Sachen interessieren mich halt auch einfach. Nicht mehr so, aber vielleicht liegt es das daran, dass man das immer dann verklärt mit seiner eigenen Kindheit. Aber damals war halt echt auch, äh, weiß ich nicht, Graffiti und Rap und irgendwie war das alles noch so fresh. Und es war nicht so ausgelullt, diese ganze äh, Gangster-Rap-Geschichte und so. Das war halt auch alles noch neu. Ich war auf dem Sido-Konzert zum Beispiel auch, da war echt noch äh, gar nicht bekannt. Und das war einfach, äh, da, das, das war eine geile Energie. Es war ja. wirklich, äh, da war noch was los und da hat sich was bewegt, weil das war eine neue Szene. Das war für Deutschland was komplett Neues, was sich da ergeben hat, äh, dieser Straßenrap. rap das war eine geile Zeit. Also es war wirklich sehr inspirierend.
1: Da hatte er noch die Maske auf, die silberne, oder? Ja, ja. Krass,
0: okay, das ist ja cool. Ja, es war wirklich ganz am Anfang und äh, ganz witzig. Ich hab, Mit einem Kumpel war ich damals da und äh, damals hat man doch ab und zu mal auch sich so ein Blütchen gedreht. Ein Blütchen? Ähm, das hat, äh, du meinst so ein, also so, so, so ein Tee geraucht, oder was? Ja, genau. Es ist wie der äh, Barack-Obama-Moment jetzt für mich, wo man dann, wo man dann so sagt, oder war das nicht... Bill Clinton oder so, der hat gesagt, ich habe mal an einem Joint gezogen, aber ich habe nicht inhaliert. Äh, genau dieser, dieser Moment, wo ich jetzt gestehe, dass ich schon mal gekifft habe. Das ist ein ganz besonderer ich Moment, auch in der, in der äh, Geschichte der Politik immer in den USA. Äh, das ist immer ein Politikum, ob der US-Präsident schon mal äh, geraucht hat oder nicht. Ich gebe es zu, ich habe schon gekifft und vor allen Dingen in dieser Zeit. Und äh, das Witzige daran ist, dass ich. Tatsächlich, den kannte ich damals noch nicht, aber auf dem Sido-Konzert war Harris mit, äh, Harris kennt man vielleicht, auch so einer der besten Freunde von Sido, äh, Rapper auch und äh, hat in den Tagen echt krass, war richtig gehypt, den habe ich angehauen nach dem Tipp. Ob er für mich für meinen Joint sozusagen äh, <lacht> gerade einen Tipp hat. Geil. Und dann alle haben das irgendwann danach gefeiert, weißt du, wer das überhaupt gerade war? Und so und äh, Du wusstest es nicht? Nee, ich wusste es überhaupt das nicht. Das war wie,
1: Alter, weißt du noch, als wir Bowser auf der Wintergartenbühne getroffen haben, das, Bowser hatte ein Video gedreht mit Gringo, das sind ja auch zwei Rapper, Rapper. Ähm, und wir waren im Wintergarten-Varieté. Äh, und man muss dazu sagen, wir waren da gerade vier Monate engagiert. Das war 2018. Wir wollten auf der Bühne trainieren. Da waren alles voller Leute in Jogginghose und Vollbart ja. und mit Shishas und Kameras. Wir wussten halt nicht, wer das ist.
0: Und wir wollten aber Im trainieren. Im Wintergarten, im ehrwürdigen, ja. altehrwürdigen Wintergarten. Das ist
1: halt so ein, so ein Varieté-Theater ne? quasi mit äh, super schöner Toilette ohne Witz. Eines in der schönsten
0: Theater in Berlin.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Müsst ihr mal checken, wenn ihr in Berlin seid. Und die haben auf der Bühne und auf der Toilette, weil die eben so schön ist, ja, ähm, Video gedreht für uh, <laughs> hier, genau. Für das Video Pussykusch haben die tatsächlich mega toll <lacht> Toller vor Tiefel. drei Jahren. Ähm, und se selbst die waren das, auch ein bisschen
0: zu viel auf TikTok, ne?
1: Selbst der Thumbnail <lacht> äh, ist äh, tatsächlich in der Wintergartentoilette entstanden. Deswegen, aber wir wussten halt beide nicht, wer das ist und haben halt auch nur gesagt, ey, was, 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 was macht ihr hier? Wir müssen jetzt hier trainieren. Und dann hat halt einer der Kollegen gesagt, ja hier, das ist... Genau, wir haben,
0: wir haben zum Wintergarten gesagt, könnt ihr die mal <lacht> rausschmeißen hier, Bowser <lacht> und Co.? Wir würden das jetzt gerne trainieren. Das
1: wussten wir halt erst danach, haben sie gesagt, ja, ich bin Bowser und das ist Gringo und wir machen jetzt hier Video und so weiter. War mega nett,
0: alles cool, aber äh, wir konnten halt dann eben nicht trainieren. Ja, vor allen Dingen, der Zigarrenrauch ja. hat mich genervt und gestört. Wenn du trainierst, ey, das war echt zugequemt, das ganze Teil, hätte dir achtkantigli rausgeschmissen. Du, ich sag's doch, Mensch, hier, äh, genug Doppelapfelminze. <lacht> ähm, aber, nee, die, das Video ist
1: gut geworden. Gab fast eine Schlägerei. Richtig Beef in, in der Szene. Die zwei Diabolo-Hanseln, ne? <lacht> Kloppenbauser und seine ganzen Kollegen zu brei im Wintergarten. Ja. Das wäre eine Schlagzeile gewesen. Oh, yes. Ist äh, nichts dazu gekommen. Netter, netter Typ auf jeden Fall. Ja, gewesen. ja war ein bisschen so cool. gequatscht. Und ja, das Video könnt ihr euch anschauen. Ist jetzt nicht mein Lieblingstrack, muss ich sagen. Aber ja, ist lustig, den Wintergarten da zu sehen.
0: Ja, ich habe ja sowieso Talent, irgendwie, es mir mit Prominenten zu verscherzen. Oh das ist, glaube ich, mein, mein Haupthobby.
1: Oh Gott, äh, Christian Ulmen war auch noch so eine interessante Story. Der von Jerks, kennt er sich ja, Schauspieler. Müsste mal googeln. Benno, äh, willst du es erzählen oder soll ich es erzählen? Wie ist es bei ihm äh, das ist so
0: unangenehm, das. die ganze Story. Es ist so unangenehm. Ich weiß nicht, ich habe hab einfach kein Talent mit Promis. Also, das ist irgendwie. Ähm, das war, wir haben ja unsere eigene Produktion. Wir machen ja selber auch Shows, unter anderem im Waschhaus in Potsdam. Nächstes Jahr wieder im Januar. Unsere Wow-Varieté-Show-Produktion. Und daneben ist ein Italiener. Und da sind wir essen gegangen. Und da war unter anderem Christian Ulm mit seiner wunderbaren Freundin. Colin Fernandez? Man muss dazu sagen, also nicht unter anderem, sondern da waren ausschließlich wir und Stimmt. die beiden da. Sonst
1: war der Laden ganz ruhig und wir waren eben, wir haben geschuftet den ganzen Tag, wir haben ein paar ja. Plakate geklebt und ein noch ein Meeting gehabt im Waschhaus. Wir sahen aus wie richtige, also echt. Aziz. Richtig runtergerotzte äh, Assis. Ne? Und man
0: muss sagen, wir waren an so einem Stress, dass ich dann auch noch in den Italiener telefonierend reinkam. Das heißt, ich hatte <lacht> noch ein Businessgespräch am Ohr und das ist natürlich schon mal ein absolutes no -Go. Wenn die beiden jetzt gerade mal Zeit für sich haben, äh, ne, die haben ja auch Kinder und so, da geht es ja darum, dass die dann irgendwie auch mal einen Moment für sich beim Italiener finden.
1: Es ist aber auch nicht so gewesen, dass Benno das am Ohr hatte, da musste ich korrigieren, in dem Moment war nämlich der Lautsprecher bzw. doch das Mikrofon und so weiter deines Handys kaputt. Deswegen musstest du auf Lautsprecher telefonieren. <lacht> und Gott, sei Hast unangenehm. Dadurch, dass das Mikrofon so auch kaputt war, musstest du extrem laut reden. <lacht> Und die waren, die waren beide, die, die kamen da an, haben sich da hingesetzt und waren schon so von Moment eins waren die so krank genervt von
0: uns. Was ist das für ein Assi, haben die sich gedacht. So, und die hatten sich in so eine Ecke gesetzt, dass sie auch ihre Ruhe haben. Ne, ihr kennt das ja so mit Celebrities, da willst du auch einfach mal kein Foto machen, du willst auch mal keinen Satz mit jemandem wechseln, du willst auch mal sagen, könnte ich mal bitte meine Privatsphäre haben. So, wir drei Hanseln, total aufgekratzt, motiviert, unsere erste Show, äh, super, wo wir eine eigene eigenständige Show gemacht haben und gesagt, oh mein Gott, was für ein Promi-Faktor wäre denn das? Wie geil wäre das, wenn man jetzt Christian Ulm mal ansprechen würde <lacht> darauf, ob der die Schirmherrschaft übernimmt. Das wäre es doch. Der Moment, der kommt doch nie wieder. So, wir unsere Köpfe zusammengesteckt. So, Gott, sollten wir das jetzt machen? Sollten wir es nicht machen? Ist es ein unangenehmer Moment oder nicht? Und dann äh, waren... Ich und unser guter Freund Louis waren der Meinung, ey, das ist Once-in-a-Lifetime-Moment und Max war sich, ich weiß nicht, ich bin das mir ist nicht so, weiß, ich nicht. Moment, so weiß ne? ich nicht, hat sich der Max gedacht, weiß ich nicht und da hat er natürlich ein gutes Näschen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, okay. weil ich bin dann hingegangen und hab gesagt, ey, YOLO, jetzt oder nie, also ich gibt ja diesen Moment, das hat mich so getriggert, ich gehe so an den Tisch und sage so, hi, Hi, Christian. <lacht> oh Gott. Und dann, das war der Todesblick, den er dir zugeworfen hat. Was? Nach der Geschichte mit dem Telefonieren <lacht> ja. hatte ich ja sowieso schon einen weg. Ich glaube, ich hätte das auch nicht machen sollen, sondern einer von euch, wenn überhaupt, er <lacht> äh, hat mich ja sowieso schon gehasst. Ja. Und dann, äh, ich stammel da so rum, äh, hi, äh, ich wollte ja jetzt eigentlich auch nicht äh, stören, ihr habt ja <lacht> bestimmt hier eine äh, schöne Zeit gerade zusammen und er sich im Kopf schon so, ja, wärst du nicht da, auf jeden Fall. <lacht> ähm, äh, ja, und äh, ich wollte eigentlich nur kurz fragen, so, ähm, ja, könnte das denn äh, sein, dass ihr, also wir machen hier so ein Varieté und, und äh, das wird eine ganz tolle Show und das mit ganz vielen tollen Künstlern, bla bla bla, ich habe mich da völlig verrannt, irgendwelche Infos, die die gar nicht wissen wollten und dann irgendwie so, wir dachten uns, vielleicht wollt ihr auch vorbeikommen und, und äh, vielleicht könntet ihr ja auch uns äh, supporten und, und mh, alles klar, dann weiß ich Bescheid, mh, ich melde mich dann, ne? so nach dem Motto. Mh. Und äh, dieser Blick echt so verpiss dich jetzt Ja, endlich. das stimmt.
1: Das ist wie wenn du in einem Café sitzt und dir jemand irgendwie in einer Obdachlosenzeitung andrehen willst und dann auch so, ich meine, das ist ja das ist so wirklich so wow, So das Gefühl. Also wenn man das jetzt so in der Retrospektive, mir passiert das sehr oft im Moment, ich weiß nicht warum, aber oft sind es auch welche, es gibt ja Obdachlose, die 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 sind, mit denen redet man dann auch mal gerne und gibt auch mal was. Und es gibt auch Obdachlose, von denen du einfach hoffst, dass die sich jetzt nicht gleich ankotzen. Kennst du das? Ja.
0: Und <lacht> Leider, glaub, Leider kennt man das als Berliner, ja.
1: Und ähm, ich glaube, du warst für die eher Zweiterin. <lacht>
0: Ich denke auch, als ob ich die Pest mitbringe, also ja. die wollten einfach nur, dass das vorbeigeht, dass ich das vorbeigehe, dass ist das, ist das vorbeigeht, dieser Moment und ich wollte das dann irgendwann auch, weil ich einfach, du merkst ja, du bist hier völlig fehl am Platz, du verrennst dich hier, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber im Gespräch, wenn man selber merkt, das führt jetzt nirgendwo hin, also das, nee. nirgendwo geht diese Reise gerade hin und äh, vor mhm. allen Dingen, äh, man sich einfach auch so, ganz sicher ist, dass sie es gegenüber einen gerade hasst. Und das war einfach, du, du versuchst dann nur noch aus diesem Gespräch rauszukommen, förmlich und zu sagen, ja, aber ich wünsche euch dann auch noch äh, einen schönen Tag. Und er so, verpiss dich einfach. Mann! Bitte geh einfach.
1: Aber sowas kann er natürlich auch nicht sagen, weil er weiß, dass da Zeugen dabei sind. Deswegen ist
0: einfach dieses nette,
1: ja, danke, ja, okay, schönen Abend, tschüss. Ja stimmt, tschüss. als Promi
0: darf man sich auch das nie die Blöße geben. Nicht ne? eine du nee. kannst ja nicht den Will Smith Moment machen ja. dort. Hätte mir eine reinhauen sollen <lacht> Oder was? Take your mother, my, my wife's mouth out of your Nee, fuck, Alter, ihr
1: wisst, was ich, was ich zitieren wollte. Ich bin. Der, was hast du denn den Tee gemacht? Ich kann nicht mehr denken. Und das hat er gesagt. Take my wife's name out of your fucking mouth. Das nicht hat er schlecht. gesagt, ne? Sauber. Dankeschön. Das war dein großer Will
0: Smith-Moment.
1: Und mit diesem Moment, Leute, wollen wir euch heute entlassen, ja?
0: Sensationell, <lacht> sensationell, auf jeden Fall. Und ähm, ja, passt auf eure Ehefrauen auf. Um,
1: und auf eure Ehemänner natürlich. Wir sagen liebe Grüße aus dem Casa Jakob. <lacht> äh, frisch entlassen, aus der Quarantäne, frei getestet geboostert, ah. genesen und freshly masturbated. Leute, ich hoffe, dass <lacht> ihr eine weitere... Hey, meditations ah, sorry, ja, meditation Probiert's mal selber
0: aus. Dank mir später. <lacht> oh Gott, Alter. Also. Ah, es wird eine schöne Woche auf jeden Fall. Nächste ja. Woche melden wir uns dann wahrscheinlich schon wieder aus Scandinavia. Äh, eure mhm. Weltenbummler hier. Und zwar der wunderbare Max
1: und der Benno von Norwegen. Mein Schiff 1 geht es wieder los am Samstag. Wir freuen uns drauf.
0: Habt eine schöne Woche und wir melden uns vom Weihnachtsmann aus, aus dem Norden Richtung Nordkap. Bis nächste Woche. Tschüss.